0: Welkom bij Mano Meditatie. Mijn naam is Mano Celine en dit is de podcast waar je leert dansen met het leven zodanig dat je meer vreugde, verbinding en vrijheid kan ervaren. Zoals je misschien hoort is mijn stem net iets ruwer en hezer als normaal, omdat ik nog een beetje ziek ben, maar desalniettemin voel ik mij geïnspireerd en geroepen om deze podcast op te nemen. Waar ik vandaag graag over zou willen delen, gaat over de kracht om uzelf te zijn en het opnieuw claimen van uw schoonheid als vrouw, als man, als mens en het durven uitstralen van wie dat jij bent. Zonder je klein te houden, zonder jezelf tegen te houden, zonder in al die twijfel en die onzekerheden te staan die je daarin kunnen tegenhouden. En de reden waarom dat dit onderwerp zo sterk aanwezig is voor mij op dit moment, is ten eerste, het is Leo season. Dat betekent dat het sterren bij het leeuw op dit moment, ja, hoe zal ik het zeggen... Aanwezig is. Ik ben zelf leeuw en leeuwen en het sterbeeld leeuw staat echt voor durven stralen. Durven in uw queen en king gaan staan. Durven uzelf zijn. Durven leiderschap nemen ook over jouw eigen leven. Dus dat is één reden waarom dat, dat aanwezig is. En een tweede reden is omdat ik net naar een festival in Portugal geweest ben, waar dat ik in het begin van het festival heel erg geconfronteerd ben geweest met enorm veel onzekerheden, twijfels, angsten over wie ik was. Ik was namelijk op het Boom Festival en dat is een festival waar heel veel ruimte is voor vrije expressie, voor ja, allerlei verschillende vormen en kleuren en geuren van mens zijn en hoe dat je je individualiteit wil uitdrukken. Wat dat enorm fantastisch is om naar te kijken. Er waren ook heel veel vrouwen die daar in naakte bovenlichaam waren en mensen die ook gewoon volledig naakt op het festival rondliepen. Wat dat gewoon ongelooflijk is dat die vrijheid er is. En ik vond het zelf zo fijn om al die verschillende vormen en kleuren te zien van de lichamen dat mensen hebben. Ik vond het echt fantastisch om, om naar te kijken. Nu, de andere kant van al die vrijheid en al die expressie is dat ik merkte dat ik zelf heel erg getriggerd werd in al die extraverte persoonlijkheden of al die bijzondere manieren van je uitdrukken. En dat ik merkte dat ik zelf eigenlijk ja, mijn uniekheid was kwijtgeraakt. En dat ik merkte dat ik mezelf wou bewijzen tegenover anderen. Of wou tonen hoe bijzonder ik was. Of hoe, ja, hoe bewust ik was. Of hoe, hoe ik mijn pad bewandelde. En dat dat helemaal geen fijne space was om in te zitten. En ik kon ook niet meteen pinpointen van waar dat deze angsten en onzekerheden kwamen. Het was zo dat ik gewoon was toegeklapt en dat ik bang was geworden om mezelf te tonen, om er te staan, om in mijn individualiteit en in mijn uniekheid te gaan staan. Omdat er zoveel andere personen rondom mij waren die die aantrekkelijker waren als mij, of specialer waren als mij, of meer in expressie stonden, of ja, noem maar op. Maar ik zat heel sterk in dat stukje van mezelf vergelijken met de ander en dan tot de conclusie komen dat ik niet goed genoeg ben. En het is een hele tijd geleden dat ik nog zo diep in dat stukje ben geduwd geweest. Maar dat was ook ergens nodig, want... Die angsten en die twijfelen, die onzekerheden, die zaten simpelweg nog in mij. En zolang dat ik blijf doorgaan en blijf verder staan in de verhaaltjes dat ik rondom mij creëer over, over wie ik ben en dat ik een zelfzekere persoon ben en dat ik in mijn expressie sta en uh, dat ik mijn eigen onderneming heb. zo Al die verhaaltjes, die constructie dat je opmaakt van, van wie dat je bent. En als je daar volledig in kan staan en met volle vertrouwen kan instaan, dan is heel die constructie... Prima, dan, dan doet dat zijn werk en dan helpt dat jou om hier in deze wereld te kunnen navigeren. Maar de moment dat je niet meer ziet dat aan de kern van die constructie, dat er eigenlijk nog diepe angsten of wondes aan het spelen zijn, die... Ja, aan, de, ...aan de basis liggen, aan het fundament van die constructie... ...als je dat niet meer kan zien... ...dan gaat die constructie, die identiteit... ...of dat, dat deel van jouw ego dat je gecreëerd hebt... ...dan gaat die ervoor zorgen dat je jezelf gaat tegenhouden. Dan gaat alles gaat prima en prima en prima... ...tot wanneer dat het niet meer goed gaat. En dat is wanneer dat, dat je een bepaalde grens bereikt... Eventueel de grens van je comfortzone, waarin dat het belangrijk is om je ware zelf te gaan tonen. En wanneer dat de constructie die je gebouwd hebt voor jezelf, dat aan die onderkant daarvan angsten en onzekerheden zitten, ja, dan lukt het niet om je ware zelf te tonen. Want die angsten en die onzekerheden die houden dat tegen. En het is omdat ik die eerste paar dagen zo geconfronteerd ben geweest met angsten en onzekerheden en twijfel en met mezelf gaan vergelijken met anderen, dat ik ook verplicht was om daarnaar te gaan kijken, om dat vast te nemen, om te zien van waar komt dit? Wat, ja, wat is dit allemaal? Hoezo voel ik mij zo onzeker op dit moment? En er zijn twee dingen die mij geholpen hebben doorheen de tijd dat ik in Portugal was en op het festival was, om afstand te kunnen nemen van deze headspace waar ik in zat. Want het was wel degelijk een headspace, een mindspace waar ik in zat. En ik kon dat voornamelijk ook merken door de verschillende ups en downs waar ik doorging, afhankelijk van waar dat mijn mind ...zich rond aan het wikkelen was. Op sommige momenten kon ik zien dat ik in die negatieve gedachten zat. Kon ik zien dat er, ja, dat er gewoon gedachten van onzekerheid en van twijfel in mij omgingen. En dat ik ook gewoon helemaal neerwaarts aan het spiralen was. Ik weet niet zo goed wat het Nederlandse woord daarvan is. Spiraleren? Nee. <lacht> um, in een spiraal naar beneden gaan. <lacht> Laten we dat gebruiken. En ik kon dus echt ja, zien hoe mijn mind mij helemaal naar beneden aan het brengen was. En de moment dat ik kon kiezen om verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf, voor mijn eigen gedachten... ...en dat ik kon switchen van die negatieve spiraal naar dankbaarheid, naar vreugde, naar plezier, naar verbinding dan zat ik opeens op een hele andere frequentie. Dan was mijn mind naar zeg omhoog aan het gaan. En dan was ook mijn hele ervaring van het festival waar ik was, was ook compleet anders. Het kunnen opnieuw zien van mijn mind en hoe dat die opereert, is een van die dingen die mij geholpen heeft om afstand te kunnen nemen van wat dat er allemaal in mijn hoofd omging. En ik heb deze afstand, deze nieuwe observatie van mijn eigen mind, heb ik ook te danken aan een van de workshops dat ik daar gevolgd heb. En daar bleven ze benoemen hoe dat eender welke gedachte in je hoofd, dat dat simpelweg een representatie is van de wereld rondom jou. Maar dat dat niet de directe ervaring is van de wereld rondom jou. En dat geen enkel van je gedachten waarheid draagt. En dit is uit de meer yogische traditie dat dat komt. En dat is ook heel het stuk wat dat ze aanleren bij meditatie. Om je gedachten te gaan observeren en ze niet als echt te zien. En het was alsof dat ik een extra reminder nodig had om om opnieuw in die observatie te gaan. Ik was de laatste paar maanden zo vaak in mijn hoofd... om bepaalde organisatie te kunnen doen... om een bepaalde structuur te zetten. En ik was ook wel best vriendjes aan het worden met mijn mind. En dat was best een fijn gevoel. Maar nu, de afgelopen week en op het festival ja ...merkte ik dat ik geen vriendjes niet meer was met de mind... ...en merkte ik dat mijn mind met mij aan de haal ging... ...en dat ik er heel moeilijk nog iets over te zeggen had. Dus om dan die workshop te kunnen volgen... ...en die reminder, die herinnering te krijgen van... ...oh ja, oké, okay. dit is hoe dat die mind werkt. En dat is niet goed of slecht, dat is gewoon hoe dat de mind werkt. En het is echt een tool om te leren... Ik zou niet zeggen beheersen, want dan lijkt dat alsof je heerschappij over je mind zou moeten kunnen krijgen. Wat dat niet de bedoeling is. Ik denk dat dat ook helemaal niet mogelijk is. Maar om je mind te gebruiken als de fantastische tool dat het is, om je te brengen naar het leven dat jij voelt dat in je hart klaar ligt voor je. En dus dit is een van de dingen die mij echt wel geholpen heeft om uit die onzekerheid, uit die twijfel, uit die angst te kunnen stappen, door te zien hoe snel dat mijn mind van het ene naar het andere ging en hoe sterk dat, dat mijn perspectief van de realiteit veranderde. Het was alsof dat, dat daar op het festival, op, op Boom Festival was dat, voor misschien dat sommigen onder jullie dit kennen, maar... Ja, om te zien dat daar zo snel die shift in kwam en dat het zo belangrijk was om in mijn centrum te blijven staan, dat was echt een hele grote cadeau. Want ik heb het gevoel alsof dat het kunnen observeren van de mind en hoe dat die in zijn werk gaat, dat dat het meeste van de tijd niet zo beschikbaar is hier in België in mijn dagdagelijkse leven. Ik ben vorig jaar ook zes maanden in Portugal gaan wonen en daar kon ik ook merken hoe dat die trilling gewoon anders is van dat land. Alsof dat er daar een hogere frequentie is, dat jou inderdaad toestaat om veel sneller door bepaalde processen te gaan, om veel sneller te groeien, om veel helderder die afstand te kunnen zien tussen jou en je ego en... Veel meer vanuit, vanuit je ziel, vanuit je gevoel, vanuit verbinding en synchroniciteit te leven en te, en te handelen. En dan is nu in Boom en tijdens het festival is dat eigenlijk ja, bevestigd geweest. Dat Portugal en dan zeker op zo'n festival, dat dat echt wel helpt om, om andere perspectieven te kunnen krijgen. Het voelt zelfs alsof dat ik in die week dat ik daar was, alsof dat ik een plantmedicijnreis genomen heb. <lacht> Zo trippy was het op sommige momenten. Dus het eerste wat dat, ja, wat dat mij geholpen heeft om los te kunnen komen van die angsten, van die onzekerheden, was om ze te kunnen observeren en om te kunnen opmerken dat ik zelf bepaal. ...in welke staat dat mijn mind terechtkomt... ...en dat ik kan bepalen om het negatief te laten... ...naar beneden spiraleren. <laughs> oh, to spiral down. Of dat als ik voldoende kracht had... ...en voldoende in mijn centrum kon staan... ...en afstand kon nemen van die negatieve verhalen... ...kon ik naar die positieve pool gaan... En, en kon ik het festival totaal anders ervaren en kon ik in dankbaarheid zitten en in overvloed en in verbinding. Maar het, het gaat echt over hoe kan je die allebei zien? En hoe kan je geen van beide geloven? Hoe kan je in geen van beide jezelf ja, gaan, gaan identificeren? Want... Als je je te veel gaat identificeren met die positieve gedachte en met die positieve manier van zijn, ja, wanneer dat die er dan niet is, dan gaat dat ook weer voor chaos uh, zorgen. En gaat dat ook weer voor lijden zorgen, omdat je niet in die positieve energie zit. Dus in theorie gaat het over loskoppelen van zowel het positieve als het negatieve en zien dat je beide bent. En voelen dat je meer bent dan die dualiteiten. In de praktijk <laughs> ga ik zelf ook toegeven dat het voor mij een reis is om mijn negatieve gevoelens over wie dat ik ben en mijn angsten en mijn onzekerheden toch te kunnen transformeren naar... ...iets wat dichter bij mijn essentie ligt. Bij het voelen van mijn kracht, bij het kunnen zien van mijn schoonheid... ...bij het kunnen zien van mijn wijsheid. Dus ergens is er voor mij in de praktijk uiteraard een voorkeur... ...om in die positieve energie te zitten. En ik denk dat dat voor iedereen zo is. En ergens is dat ook volledig oké okay om dat te doen... Ik denk dat we veel te lang als mensen en gedurende heel ons leven veel te lang in die negatieve pool zitten. En zoals wat ik altijd zeg, om van één pool te kunnen helen, dien je naar die andere pool te kunnen gaan. En vanuit een besef dat je die beide polen kan zien, zie je dat je die overstijgt. Dus... Ik wil mezelf en iedereen die hier luistert ook ja, die, die compassie geven en die rust geven van... Het is, het is geen streefdoel om die ja, meesterlijke, goeroe-achtige theorie te gaan belichamen waarin dat je compleet losstaat van je mind. Ik weet zelfs niet of dat, dat haalbaar is in... Dit leven voor mij of voor anderen. En ik denk dat dat al een hele mooie grote stap is om uit dat lijden en die negativiteit te kunnen komen. En uw mind meer en meer te kunnen observeren en te kunnen kiezen om naar die positiviteit te gaan. Om te kiezen om jezelf te zien voor de goddelijkheid dat je bent, voor de schoonheid dat je bent, de wijsheid dat je bent. En voor het potentieel dat jij in jou draagt. En ik ben nu wel een heel stukje aan het uitwijken, dus ik wil graag terugkomen naar wat dat mij geholpen heeft om uit die onzekerheid en die angst en die twijfel te komen en naar een space te komen waar ik veel zelfzekerder ben om te durven stralen om mijn licht te durven tonen, om in mijn kracht en in mijn wijsheid te staan. En het tweede stukje dat mij daarbij geholpen heeft, is een tweede workshop die ik gevolgd heb op de allerlaatste dag, waar het ging over het verbinden met uw tiener-archetypen. En ik was best geïntrigeerd door deze titel en een stukje mij had zoiets van ja, ja, whatever maar een ander stukje mij was heel duidelijk en helder over dat ik in die workshop aanwezig diende te zijn en ik ben dan ook gegaan en het was ongelooflijk boeiend om te horen wat dat die vrouw haar naam is Ren Mavi zij is een Israëlische die in Portugal woont en zij heeft dit tiener archetype eigenlijk uitgevonden zal ik maar zeggen en zij sprak over hoe dat in het bewustzijnsproces en in het wakker worden tot wie dat je werkelijk bent, dat er heel veel gesproken wordt over het innerlijke kind en over het hele van het innerlijke kind en het hele van de overtuigingen en de patronen en de wondes die toen zijn geprogrammeerd geweest. Maar eigenlijk skippen we of, of slaan we daardoor een stuk over een periode van ons leven waar eigenlijk ook heel veel gebeurd is dat we niet, en waar we geen voldoende aandacht aan geven. Namelijk het stuk wanneer dat we tiener waren. Want voor heel veel onder ons, en zeker als ik voor mezelf spreek, zijn mijn tienerjaren, mijn puberjaren, hebben ook hele diepe... ...markeringen achtergelaten op wie dat ik ben vandaag de dag. En ik spreek hierin voor mezelf, maar ik kan me inmelden dat het bij anderen ook zo is, dat als tiener en als puber ben je zodanig bezig met het proberen vormen van je identiteit en het horen bij bepaalde groepen en het vinden van mensen met wie dat je... Ja, aansluiting hebt en er is tegelijkertijd gewoon zoveel onzekerheid en twijfel aanwezig. Op zoveel momenten sta je gewoon puur en alleen in het stukje van ik vergelijk mezelf met de ander. En als ik naar die persoon kijk, dan ben ik niet goed genoeg. Want dit en dit en dit en dit. En, dit. en dus deze workshop heeft mij gebracht naar een stukje van Waarom dat die onzekerheden en die angsten opeens naar boven kwamen. Omdat ik dit stukje van mijn, van mijn tienerjaren heb ik eigenlijk nooit echt aangekeken. Zo, ik weet dat er heel wat onzekerheden toen aanwezig waren. En ja, dat er twijfel waren en, en dat er dat idee was van ik ben niet goed genoeg, of ik ben niet slim genoeg, of niet grappig genoeg, of ik ben niet knap genoeg. Maar ja, in het hele helingsproces, zoals ik daar juist zei, wordt dat stukje van je puberjaren door veel mensen een beetje overgeslagen. We gaan gewoon naar het innerlijke kind en we kijken wat die patronen daar zijn. Maar die puber, die puber in jou, die wordt gewoon um, een beetje genegeerd. <laughs> en bij mij is die blijkbaar veel te lang genegeerd geweest. En zijn de angsten en onzekerheden die zij had, ook al te lang genegeerd geweest, waardoor dat zij nu in een situatie waar ik overspoeld werd met mensen die in mijn ogen veel unieker waren of bijzonderder waren of beter waren dan mij, onder, op of op welke manier, werd die puber in mij echt wel geraakt, waardoor ik me opeens ging terugtrekken en waardoor ik mij klein ging maken. Wat dat ook echt wel dingen zijn die ik herken van toen ik in de middelbare school zat. Ondanks dat ik voor de mensen buiten mij, dat ik iemand was die ja, wel best op de voorgrond kon komen en die extravert was en die graag voor de groep stond en die, ja, hoe moet ik het zeggen, ook wel ergens bij de de populaire groepen hoorde, was ik innerlijk gewoon echt een meisje dat zocht naar herkenning en dat zo bang was om zichzelf te tonen en om zichzelf te zijn. En opnieuw, ondanks dat ik qua, qua uiterlijk, qua kledij, dat ik heel... Ja, opnieuw zo die extraverte energie had. Zo leren vestjes en lipstift dragen en oorbellen en mijn haarkleuren en zo. Heel een opvallende persoonlijkheid, zeg maar. Ja, was dat... Binnenin was er gewoon heel hard die neiging van... Kijk naar mij, zie mij, aanvaard mij, vind mij leuk, vind mij grappig, vind mij mooi. Dus waarbij dat... De eerste workshop heeft mij geholpen heeft om mij niet te identificeren... met die angsten en die onzekerheden en daarboven te gaan staan heeft deze workshop mij echt wel geholpen om te kunnen gaan kijken... van waar komen deze angsten? Van waar komen deze onzekerheden? En voor mij resoneerde het wel dat een groot stuk van dat op dit moment opkwam... dat een groot stuk daarvan echt wel kwam van, van mijn puberjaren. Van mijn innerlijke tiener die bang was om gezien te worden... Omwille van angst voor afwijzing, angst om niet goed genoeg te zijn, angst om uitgelachen te worden, angst om terug te krijgen van mijn omgeving, van wie denk jij wel niet dat jij bent, om in de spotlight te staan, om in je leiderschap te gaan staan. Echt die angst, zeg maar. Dus ik ben enorm dankbaar dat die twee stukjes in mijn reis naar Portugal... naar boven zijn gekomen. Want het is dankzij het... kunnen zien van die schaduwen... dat het nu ook voelt... alsof er veel meer vrijheid is... in mezelf. Veel meer ruimte is... om mijn ware zelf... te laten stralen. En om... Te kunnen staan voor de kennis dat ik heb. Om te kunnen staan voor de schoonheid die ik, die ik heb in mij, buiten mij. Dat ik kan staan voor de kracht dat ik kan uitstralen. Dat ik mag uitstralen. Het is alsof dat, dat stukje van die, van die tiener was nog steeds dat stukje dat mij terughaalde. En dat mij... Ja, telkens liet terugketsen wanneer dat ik meer en meer in mijn kracht ging staan. Alsof dat zij te bang was om dat toe te laten. Omdat ze dacht: ja, maar wat gaan mensen denken? Of wat als ze dit of dit of dit teruggeven? En dat mij dat telkens terug in mijn, in mijn schelp duwde. Dus voor de vrouwen en de mannen die. ...resoneren met het voelen van bepaalde angsten van zekerheid... ...of voelen dat oude angsten en oude twijfels aanwezig zijn op dit moment... ...misschien is het een optie om eens te gaan kijken naar die tienerversie van jezelf. En om eens te gaan kijken naar wat dat zij ervan vindt om, om te stralen en, en zichzelf te zijn... ...en welke overtuigingen dat zij nog... ...in zicht draagt, waardoor dat, dat misschien niet gaat. En als je dit aspect gaat onderzoeken, dan gaat het echt over naar de oorzaak gaan... ...van waarom je iets voelt of waarom er iets aanwezig is in jezelf. Maar uiteraard kan je ook gewoon gaan voor het... Het eerste stukje dat ik gedeeld heb en dat is gewoon dieper in meditatie gaan en, en meer in die mindfulness staan, meer in dat centrum staan en kunnen zien wanneer dat die bepaalde gedachten of die onzekerheden opkomen, daardoor ademen, maar ook tegen jezelf kunnen zeggen dat deze gedachten niet echt zijn. Dus dit zijn twee verschillende mogelijkheden waar je zelf mee aan de slag kan gaan om Los te kunnen komen van die angsten, van die onzekerheden, van die twijfels. En om op die manier meer te durven gaan staan voor wie dat je bent. Om meer van je licht te laten stralen. Om meer zelfs zeker te staan in wie dat je bent. Als ik heel eerlijk ben dan is mijn proces ook nog een heel pak dieper gegaan. <laughs> mijn proces is gegaan tot op een punt waarbij dat heel mijn ego en heel de constructie waar ik het daar juist over had, dat heel die constructie dat ik had opgebouwd voor mezelf, waarvan ik zoiets had van, oké, okay, dit is wie ik ben, dat die helemaal is weggevaagd geweest. Um, en die is doorheen mijn tijd in Portugal is dat gewoon weggerukt, opengerukt, losgeschud geweest, waardoor ik na mijn terugkomst ook ziek ben geworden en in een soort van oneindige leegte ben terechtgekomen, waarin ik helemaal niet meer wist wie dat ik dan eigenlijk was. Zo, welke persoon dat ik dan was, welke identiteit dat ik was... En ik heb zo'n ervaring nogal meegemaakt de afgelopen jaren... ...waarin dat een soort complete sterven is van, van heel jouw ego. <lacht> en ik heb daar zelf niet zo heel veel keuze in. Dat zijn momenten waarin dat, dat gebeurt en waarin ik mij daaraan dien over te geven. En dat zijn momenten dat wel best intens zijn. <lacht> die zijn best intens. En het is ook omdat heel die constructie voor mij compleet is weggevaagd geweest dat er ruimte is in mezelf op een totaal nieuw level dan dat ik voordien had. Ruimte om te kunnen stralen, ruimte om mijn waarheid te spreken, ruimte om mezelf te kunnen zijn. Maar dit zijn ook processen waar ik zelf geen zeggenschap over heb. Dit zijn processen die zo diep gaan en die zodanig diep vanuit iets boven mij of iets in mij komen en waar ik zelf geen controle over heb over wanneer dat, dat gebeurt of wanneer niet. Het level van diepgang en leegte en ruimte en kracht dat ik op dit moment kan voelen is dus nog niet iets wat ik jullie op een plaatje op een plateau zeg maar, kan aanbieden simpelweg omdat ik zelf nog niet de tools gevonden heb om dit bij mezelf te kunnen cultiveren. En als ik eerlijk ben, weet ik ook niet of ik dat wel zou willen. Omdat dat echt een heel pittig, diepgaand, intens transformatieproces is. En misschien dat het ook niet de bedoeling is... dat ik als mens of wij als mensen... zodanig diep daarin kunnen gaan voor onszelf. Of dit kunnen um, faciliteren voor anderen... En de enige uitzondering waar ik nu aan denk, is wanneer dat je plantmedicijn gaat gebruiken. En dan is het de plant die dat proces inderdaad voor jou in gang zet. Dus de diepgang waarop ik op dit moment zit, kan ik jullie niet meegeven. Of nog niet. Wie weet is dat iets voor in de toekomst. Maar ik kan jullie wel al verder op weg helpen door... De twee dingen die ik eerder in de podcast gedeeld heb. Door wanneer je in onzekerheid, in twijfel, in angst zit. Wanneer je jezelf voelt terugtrekken om te stralen. Dat je terughoudend bent, dat je je klein maakt. Ga kijken of je kan observeren wat er in de mind gebeurt. Dat je kan observeren en los kan komen van die gedachten via meditatie. Dit is nog steeds manomeditatie. Dus je kan uiteraard een heleboel meditaties ook vinden hier op dit platform van manomeditatie. En het tweede stuk is misschien dat het puzzelstukje van... De puber in jou, de tiener in jou en de angsten en onzekerheden, dat die in zich droeg. Misschien dat dat ook iets is waar dat jij naar kan gaan kijken en dat opnieuw openheid kan brengen, vrijheid, ruimte en meer verbinding ook terug met jezelf. Als je interesse hebt in hoe dat je jouw eigen innerlijke wereld beter kan navigeren, dus hoe dat je meer inzicht kan krijgen in je blokkades, in je weerstanden, in je angsten, maar ook hoe dat je dieper in verbinding kan gaan met je emoties en een meer liefdevolle ruimte voor je emoties en je gevoel kan creëren, dan is mijn nieuwe online cursus van de Inner Wisdom Techniek absoluut iets voor jou. In deze cursus zijn er zeven modules voor zeven weken lang. Gaan we samen een reis aan om die connectie met uw innerlijke wijsheid te gaan verdiepen? Mijn intentie achter deze cursus is om. Iedere persoon, want het is voor zowel vrouwen als mannen, om iedere persoon die deze cursus meedoet, dat die een enorm groot inzicht kan krijgen in hoe dat zijn of haar innerlijke wereld werkt. En dat je tools hebt om jezelf te kunnen dragen door intense emotionele processen. De tijden tegenwoordig zijn zo... ja. Intens. En zijn zo heftig. En op sommige momenten ga je van het ene proces in het andere. En het is belangrijk dat wij als mensen weten dat er zoveel tools zijn. Waardoor dat je jezelf kan dragen door die processen. Zodanig dat je geen slaaf hoeft te zijn van emoties die opkomen of dat je niet hoeft te leiden wanneer je door een proces gaat, maar dat jij volledig verantwoordelijkheid kan nemen voor jouw eigen heling en gebruik kan maken van de tools die ons gegeven zijn geweest. Zoals de mogelijkheid om te gaan communiceren met onze innerlijke wereld, om vragen te stellen, maar ook de mogelijkheid om ons lichaam te gebruiken, onze intuïtieve beweging te gebruiken, om heling te brengen, om onze stem te gaan gebruiken voor expressie, voor, voor pijn, verdriet, woede, te kunnen kanaliseren. En er zijn zoveel manieren om als mens jezelf te kunnen dragen doorheen die processen en mee te kunnen gaan met het water dat door je heen stroomt. Want je emoties en je gevoel, dat is je water. Om dat water, om mee te kunnen flowen en dat tegelijkertijd te kunnen sturen. Dat is mijn intentie met die inner wisdom techniek. En dat is wat dat jij... Zal leren en zal ontvangen wanneer je kiest om die Inner Wisdom Techniek samen met mij in te stappen. Als je interesse hebt om mee te doen, kan je meer informatie vinden op mijn website manomeditatie.be en daar kan je de Inner Wisdom Techniek op de homepage vinden, of je vindt die ook op het menu onder Meditatie en dan heb je online pakketten en ook de Inner Wisdom Techniek. Ik ga dit nu in augustus live geven. Dit zal waarschijnlijk de enige keer zijn dat ik deze cursus live geef. Daarna zal het online beschikbaar zijn om te kunnen volgen, als gewoon een online cursus op jouw eigen tempo. Dus als je graag de kans. Neemt om live met mij in deze cursus te stappen en dus ook vragen te kunnen stellen, feedback te kunnen krijgen rond hoe dat jouw innerlijke wijsheid geopend wordt, dan is nu jouw kans om in te schrijven. Er is tot 16 augustus ook nog een tweede Early Bird-actie aanwezig, waarbij je 444 euro betaalt voor deze cursus van 7 modules, 7 weken. Als je dus meer info wilt, dan kan je alles vinden op de website manomeditatie.be. En dan sluit ik heel graag deze podcast af. En dan hoop ik dat het jou heel wat nieuwe inzichten en perspectieven gegeven heeft over hoe dat je om kan gaan met onzekerheden en twijfels rond het durven zijn van wie je werkelijk bent. En het durven stralen van jouw unieke licht. Tot de volgende.